0: 17. القسم الأول، نظرات حول الدين، ظاهرة الفن دراما الوجه الإنساني الفن مأخوذ بمشكلة الشخصية، ففي رواية الحرب والسلام تظهر 529 شخصية وفي الكوميديا الإلهية عالم لا حصر له من الشخصيات، كل واحدة منها نفس توجد مع خطاياها ومسؤولياتها حتى لا يبدو لنا منظر يوم الحساب مع بلايين الناس الذين عاشوا وماتوا حقيقياً تماماً. إن اللوحات الجصية على سقف كنيسة السكستين وبها مناظر الخلق تمثل متحفاً للوجوه المتفردة أعني شخصيات. فالفردية تجعل الوجه مشخصة، وذلك بمنحه حياته الجوانية وحريته. فالشخصية ليست مطابقة للوجه الإنساني، إنما هي الرغبة المنعكسة على هذا الوجه. والشخصية تنتسب إلى الطبيعة كما ينتسب العقل إلى المادة والكم إلى الكيف والوعي إلى الجمود والدراما إلى الطوبيا. الشخصية هي الفردية والعفوية والحرية، إنها معجزة. يتحدث الفن عن الشخصية، ويتحدث الدين عن النفس، ولا اختلاف بينهما، إنما الاختلاف في طريقة التعبير عن الفكرة نفسها. يتجه الدين إلى النفس ويحاول الفن الوصول اليها ان يستحضرها امام اعيننا وكم توقع الفن ان يجد النفس خلف الوجه الانساني ففي الفنون البدائيه اعظم الاجزاء اهميه هي الراس بينما يتقلص الجسم الى مجرد دعامه يستند اليها الراس فياخذ شكل خطوط بسيطه وقد يهمل تماما وتشير الرؤوس المنحوته التي اكتشفت في جريهون والتي يرجع تاريخها الى 6000 سنه قبل الميلاد ان انسان العصر الحجري كان يؤمن بان الراس هي مستقر الروح وقد ركز الذين صنعوا التماثيل الصخريه الضخمه في جزيره استر اهتمامهم على الوجوه فقط واغفلوا تماما كل من الجسم ومؤخره الراس جميع الفنانين العظام ابتداء من فيديس وبراكستلس حتى رافائيل ومايكل انجلو ودافنشي جميعهم مأخوذون بموضوع عظيم واحد هو وجه الإنسان وعالمه الجواني ولعل شهرة الموناليزا ترجع إلى أنها أنجح المحاولات لتصوير سر الحياة الجوانية وقد وصف بعضهم اتجاه الفن الأمريكي خلال السنوات العشر الماضية خصوصا في الرسم بأنه العودة إلى دراما الوجه الإنساني إنها فقط عودة أخرى للفن وهكذا فإن موضوع أي عمل فني بصرف النظر عما خصص له أو أريد استخدامه فيه هو دائما موضوع نفسي وشخصي وليس أبدا موضوعا اجتماعيا أو سياسيا قد تكون الحبكة أو الحدث اجتماعية ولكن الفن يتناول دائما الجوانب الأخلاقية للمشكلة الفن نفسي حتى وهو يتناول الجسد وقد انخدع بعضهم بالمظهر الخارجي فقالوا إن روبنز رسام الجسد وأن رامبرانت رسام النفس، لكن كل رسام يصور الشخصية فإنه يصور النفس أيضا. موضوع الدراما في جوهره باعتبار أصلها الديني هو في التحليل النهائي العلاقة بين حرية الإنسان الجوانية وبين حتمية العالم البراني. في مسرحيات شكسبير لا نهتم بالأحداث إنما نركز كل اهتمامنا على الدوافع والنفس الخفية التي تبدو في حماقتها الشريرة من الواقعية بحيث تصبح الجريمة نفسها ذات أهمية ثانوية وفي هذا يقول يوجين أونيل معبرا عن الفكرة نفسها لا حاجة بنا إلى الأحداث فإن الشخصيات كافية ليست الشخصية شيئة إنها توجد في الفن مثل أنا وأنت وهذا يفسر لنا الاتجاه المستمر لمحو الفرق بين المبدع والمشاهد، وإدماج المشاهد كشريك مباشر في الإبداع، حتى في الرسم، كما يذهب الرسام الأمريكي روزنبيرغ. فإنما تفد مجموعة من الراقصين إلى قرية أفريقية، يلتحق بهم الأهالي واحدا بعد الآخر، بحيث لا يبقى في النهاية مشاهدون، فلا أحد يتخلف، إنما يأخذ كل واحد منهم مكانه في الحلبة. وهذا هو مبدأ وحدة العمل الفني، الوحدة بين الفنان والمشاهد، وهو مبدأ ينبع من الطبيعة الميتافيزيقية للفن. فأي نوع من المبادئ هذا المبدأ؟ إنه العلاقة بين الفن وبين ما نطلق عليه عادة الحقيقة الموضوعية. هذه الحقيقة الموضوعية المزعومة التي جعل منها العلم والفلسفة الماديين نوعا من المطلق، إنما هي بالنسبة للفن مجرد وهم. إنها منظر أو إله مزيف الحقيقة الوحيدة التي يعترف بها الفن هي الإنسان وشوقه الأبدي لتأكيد ذاته لإنقاذ نفسه ألا يضل في متاهات هذه الحقيقة الموضوعية كل لوحة هي محاولة مستحيلة لاستحضار معجزة نسميها شخصية في أعماق كل لوحة فنية شخصية في عالم غريب والصراع الناجم من هذه العلاقة الأساسية بين الشخصية وهذا العالم بدون هذا لا وجود للفن وما يتبقى بعد هذا إنما هو مجرد تكنيك وهذا ما يميز بين لوحات رامرونت الشهيرة وبين الصور الرخيصة التي نجدها في بعض المعارض مهما تكن المهارة التي صنعت بها وحتى لو لم يتم التأكيد على الصراع فإنه موجود وجودا جوانيا لأن كل لوحة للوجه تنحو إلى أن تعكس إنسانا أصيلا يمثل الشعور والفردية والحرية وهذا يناقض الطبيعة والعالم ولذلك فإن هذه الروح ليست هي النفس التي يدرسها العلماء إنها الروح الحقيقية التي تحتضن نبل الإنسان ومسؤوليته إنها الروح التي تتحدث عنها جميع الأديان وجميع الأنبياء كما يتحدث عنها جميع الشعراء الفرق بين الروح والنفس كالفرق بين الأنماط النفسية عند عالم النفس يونغ وبين شخصيات ديستوفسكي في روايته الجريمة والعقاب أنماط يونغ كائنات بشعة موجودات صناعية ذات بعدين أما الأخرى فهم أناس حقيقيون يمزقهم الصراع بين الحرية والخطيئة أشخاص مخلوقات لله الفنان وعمله عندما نفكر في طبيعة الفن الغريبة اللاطبيعية أو فوق الطبيعية ينكشف لنا فجأة أن فهم العمل الفني باعتباره موضوعا قائما في العالم الخارجي ليس هدفا مبدئيا للفن إنما هدف الفن هو الإبداع في حد ذاته وأما العمل الفني نفسه فهو المنتج الثانوي الذي لا مفر منه الفن شوق ورغبة وهما جوانيين في الروح وليس برانيين في العالم الخارجي، ومن ثم يحتفظ الفن بطبيعته حتى في غياب العمل الفني، فلا نستغرب ما كان يفعله بولوك عندما كان يريد أن يرسم، فيمشي على رقعة من القماش أو يلوح بأنابيب الألوان فوقها، وقد بدأ روزنبرغ مرحلة من هذا النوع بسلسلة من الرقاع البيضاء الغفل ذات مساحات مختلفة. ونشر إيفسكلين كتاباً من عشر ورقات أحادية اللون في معرض مدريد سنة 1954. وأما الأمريكي جون كيج في مقطوعته التي ألفها باسم أربع دقائق وثلاث وثلاثين ثانية، فقد جلس أمام البيانو هذه المدة الزمنية دون أن يحرك ساكنة وانتهى. ومن هذا النوع قول القائل سكون هاملت مليء بالأحداث. وينطبق الأمر نفسه على غياب الحدث المعروف في مسرحية أنتون تشيكوف ففي بعض أجزاء منها مشاهد تحتوي على صمت فحسب، لا شيء يحدث على خشبة المسرح ومع ذلك تستمر المسرحية فقد اتخذ الحدث مجراه الداخلي لأن الأمل والندم والغضب والخزي والعار واليأس ليست أحداثة إنما هي خبرات جوانية وفي مسرحية نوح اليابانية توجد مناظر لا يتحرك فيها الممثل حركة واحدة لمدة عشرين دقيقة خلال هذه المدة يعبر عن صراعاته الداخلية هذا الموقف الذي يقترب حتى من العبثية موجود في الفن وجودا جوانية ويصبح تأكيدا للجواني والذاتي وإنكارا للبراني والموضوعي. إن الرقاعة أحادية اللون في الأسلوب غير الرسمي يمكن فهمها فحسب باعتبارها إنكاراً مطلقاً للعالم الخارجي وهي إنكار لا يمكن التعبير بأكثر من ذلك وضوحاً وحدة فنشاط الرسم في ذاته وليست اللوحة المرسومة هو الفن بمعناه الصحيح وأي عمل فني قد يبقى غير متحقق غير متجسد يظل في حالة توق، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى انتاج بالجملة، فلا ينبغي أن يفقد الفن صفته المتفردة، وعدم وجود هذا التفرد لا يبطل وجود العمل، وإنما النسخة أو النسخ المتعددة هي التي تبطله، فنحن هنا نصل إلى التناقض، أي تحطيم العمل الفني بتعدد نسخه. واستخلاص مما تقدم فإن إلهامات الفنان وما يدور في باطنه من تهويمات هي التحقيق النهائي للعمل الفني ممهورا بتوقيعه يقول شواتز: كل ما يلفظه الفنان هو فن ولذلك فإن أجزاء الدراجة التي قام بيكاسو بتشكيلها بيده ثم مهرها بتوقيعه أصبحت عملا فنياً. ومن هذا القبيل أيضا، نذكر رأس العجل في متحف لوز ليرس بباريس. في هذه النقطة، حيث يدور الأمر كله حول من عقدت عليه النية، يلتقي الفن والأخلاق والدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سورة البقرة الآية 177 وتبقى النية أو الإلهام، قيمة لا يمكن اختزالها في السلوك الإنساني، حتى وإن لم تغير آثاره في العالم الخارجي. الفن هو الإبداع، أي النشاط الإبداعي في حد ذاته. والأخلاق هي النية المنعقدة في القلب، وهي التي تمنح العمل قيمته الحقيقية، حتى لو كان محاولة فاشلة أو تضحية لم تصل إلى نتيجة. فإننا عندما ننحي جانبا كل ما هو عرضي وغير جوهري في الأخلاق والفن والدين، إذا اختزلناها إلى جوهرها فحسن، فسنجد الإلهام والرغبة والنية، أو في كلمة واحدة مختصرة الحرية هي المحتوى النهائي والأصيل، وهكذا فإن خلاصة الأخلاق والفن والدين اذا اختزلناها الي جوهرها فحسب، فسنجد الالهام والرغبه والنيه او في كلمه واحده مختصره الحريه هي المحتوي النهايي والاصيل وهكذا فان خلاصه الاخلاق والفن والدين واحده وهي الإنسانية الخالصة. حتى الاعمال التي يمكن بحكم طبيعتها ان تتكرر كالموسيقى فانها تتجدد خلال شخصيه الفنان الذي يقوم بعزفها يقول ارثر روبنشتاين انه برغم قيامه بعزف سيمفونيه بيتهوفن الرابعه عده مرات فانه لم يعزفها ابدا بالطريقه نفسها في كل مره وقد كرس ماير هولد مسرحه لعرض مسرحيه هاملت فقط وفي كل مرة يأتي مخرج جديد فيجعل منها مسرحية جديدة وهذا ممكن لأن الفن ليس في العمل إنما في الحياة الجوانية الشخصية للفنان وهذه الشخصية حرية خالصة والنتيجة أن يمارس الفنان والمشاهد معا العمل الفني بطريقة جديدة عندما نتحدث عن عمل فني فإننا في الواقع نتحدث عن مؤلفه، عن الإنسان الذي أبدعه. يقول بيكاسو إنه عندما ينظر إلى لوحات سيزان يعجب من الحماس والوجد الذي كان يغمر سيزان وهو يقوم برسم هذه اللوحات. وأضاف بيكاسو ليس المهم ما عمله الرسام وإنما الأهم الرسام نفسه من هو. فمن رأي بيكاسو أن العمل الفني مهم فقط من حيث أنه انعكاس لشخصية الفنان إن العمل الفني يعكس حتى حياة الفنان الأخلاقية ولذلك يقول بوريس باستناك إن الرجل الشرير لا يمكن أن يكون شاعرا عظيما فالعمل الفني هو الفنان نفسه ولذلك فإننا عادة ما نعرف العمل بصاحبه فبدلا من ذكر عنوان اللوحات الفنية نقول لوحة سيزان أو لوحة دورر أو لوحة روبنز. عندما نقول رامبرنت ولا نذكر حارس الليل، فإننا نكون قد قلنا كل شيء عن اللوحة. هذا هو الجوهر وما عداه أعراض. ينتمي الفن إلى عالم الصدق الجواني وليس لعالم الواقع البراني. ولذلك نستطيع أن نضع خطاً فارغاً بين الفن الحقيقي والفن المزيف، بين قصيدة ملهمة وبين قصيدة مصنوعة حسب الطلب. لما كان كل استنساخ قبيح؟ كما أعلن أيلن مستنكرة. آلان اسم المستعار لأمريت شارتيير. الفرق بين الأص والمستنسخ يوجد فقط من ناحية الإبداع. أما من الناحية الموضوعية فلا يوجد فرق، وإن وجد فهو فرق طفيف، وينطبق المبدا نفسه على الاعمال الهابطه في الفن وهي التي يطلق عليها كيتش ولقد فشلت كل محاولات تعريف الكيتش حتى جاء ابراهام موز واستطاع ان يخترق المشكله عندما اكتشف ان الكيتش ليس شيئا بل علاقه بين الانسان والشيء فهو وصف وليس اسمع. لا يمكن وصف الرسم أو أسلوب الرسم بأنه صحيح أو مزيف في حد ذاته، لكن موقف الفنان تجاه العالم وتجاه عمله الفني هو الذي يجعله مزيفا. فالتكرار والتجويد المصطنع والأكاديمية كلها زيف، بصرف النظر عن يعني الأسلوب أو النوع الفني الذي ينتمي إليه العمل من الناحية الإسمية. فمثل هذا العمل محروم من الإلهام الحقيقي ومن الحرية، وهما الشرطان الضروريان لحياة الفن الجوانية وأي أكاديمية في الفن معناها الموت فالفنان الذي يفتقد الإخلاص يلد عملا ميتا لهذا العالم إنه الموقف نفسه بالنسبة لصلاتنا لله فالصلاة بدون روح وبدون حضور جواني إنما هي صلاة فارغة لا معنى لها الأكاديمية في الفن شأنها كشأن النفاق والمظهرية في الدين ملحوظة. الوضع يختلف في الحضارة حيث تكون للأشياء قيمة موضوعية بصرف النظر عن نوايا القائمين بها فمثلا أقيمت خطوط السكك الحديدية والطرق عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة فانتفع بها ملايين الناس وتغير بها وجه الحياة في أمريكا ولقد أقام هذه الخطوط المغامرون ورجال البنوك الجشعون بنية الكسب وانتهاب الأموال ولكن لم يكن لدوافعهم الخاصة أثر على هذه المشروعات الأهمية الأولية للإبداع كحركة للروح والأهمية الثانوية للعمل الفني كواقع في العالم الخارجي كلاهما يتجلى أيضا في خلق أعمال فنية غير مفهومة ولا بد لنا هنا من التنبيه على أنه لا وجود لأعمال فنية مفهومة كل الفهم. فالعمل الفني مسألة جوانية، سر، مسألة إيمان. والجهر به لا يكون مفهوما من جانب الآخرين إلا بطريقة جزئية. يقول شيريكو، وهو أحد رواد فن الرسم الإيطاليين وهو مؤسس ما يعرف باسم الرسم الميتافيزيقي يقول إنسان واحد هو الذي يستطيع أن يفهم لوحاتي وهو أنا وكل عمل فني هو بمعنى من المعاني سيرة ذاتية فالدراما التي ألفها التراجيديون إنما هي شرائح مأساوية في حياتهم الخاصة وفي هذا المعنى يقول إغنازيو سيلون رغم أنني لم أكتب شيئا عن حياتي الشخصية فإن جميع الشخصيات في رواياتي تتحدث عن حياتي. الشعر حديث النفس وهو حديث صامت في أغلب الأحيان، إنه حقيقة كاملة فقط عند الشاعر وفي عالمه الخاص. ما الذي يريد ألبرتو جياكونتي أن يقول لنا من خلال تماثيله الصغيرة التي لا عيون لها؟ إنه يجيب على هذا السؤال جزئيا من خلال تعريفه للفن بأنه النشاط الغامض والبحث عن المستحيل، والمحاولة اليائسة للإمساك بالنار، الروح، جوهر الحياة. في هذا البحث اليائس، في هذا النشاط المستحيل، يقف كل إنسان بمفرده، كل واحد يسلك طريقه الخاص، ومن ثم فإن احتجاج المشاهدين على قصيدة أو لوحة أو تمثال بأنه غير مفهوم، إنما هو في أساسه نتيجة لعدم فهمهم لجوهر الفن. الإبداع هو الهدف الأصيل للفن، بينما العمل الفني هو رمزه غير المكتمل. في عملية الإبداع يتبدى الفن كاملا، والسعادة لم يتطرق إليها الفساد. إنما يوجد جزء من ذلك فقط في العمل نفسه. ويصعب أحيانا استيعاب معنى صورة لشخص أو تمثال، لأن العمل منفصل عن الفنان وعن فعل الإبداع إن زيارة المتاحف الفنية قد تجعل مشاعرنا على الحياد، لأن النار المقدسة لم تعد تتوهج هناك ويقول جاند بفي تعليقا على ذلك لقد كانت لوحات في لحظة ما ولكنها لم تعد كذلك الآن إن العمل هو نتيجة نار توهجت مرة في روح، ولكنه ليس النار نفسها، إنما هو شهادة أو أثر تخلف منها. الأسلوب والوظيفة يمكن ملاحظة الفرق بين الفنان وبين عمله في العمل الفني فيما يعرف بالجدل حول أولوية الأسلوب أو الوظيفة. إن الأسلوب في مقابل الوظيفة يساوي الإنسان في مقابل الشيء. الأسلوب شخصي فردي والوظيفة لا شخصية وموضوعية الأسلوب إبداع والوظيفة تخضع للتحليل والاختبار والإنتاج قد يوصف الأسلوب بأنه جليل، رائع، منمق، مخلص، مجرب أما الوظيفة فيمكن أن تكون دقيقة من ناحية التكنيك على أكثر تقدير الأسلوب غامض والوظيفة معقولة الأسلوب هو الإنسان والوظيفة هي الواقع أو الحقيقة الموضوعية نستطيع أن نميز بين نوعين من الأنشطة مستقلين منفصلين التشكيل الجمالي والكمال التقني أما النوع الأول فينزع إلى تحقيق توق الإنسان الذي لا تفسير له إلى الجمال بينما ينحو النوع الثاني من النشاط إلى مواجهة احتياجات الإنسان الوظيفية يتجه التصميم الجمالي نحو التنوع والفردية أما الكمال التقني فيتجه نحو التماثل والاضطراب. ملحوظة من الصعب تقديم تعريف مرض للأسلوب وفيما يلي تعريف هام لوارن نيلز بقوله يوجد علاقة سببية بين نظام الأشكال وبين التيارات الروحية لعصر ما فكل شكل هو تعبير عن التيارات الروحية والوجدانية البارزة وتجسيد للحاجات الروحية وللتحليل التاريخي فإذا نظرنا إلى هذين الاتجاهين في ضوء الأفكار المطروحة في القسم الثاني من هذا الكتاب يدهشنا أن نلاحظ أنهما إذا توغلا في التباعد والانفصال أحدهما عن الآخر يؤديان إلى نتيجة خالية من الحياة وفن المعمار هو انسب مثل على ذلك بسبب خاصيته الممتزجه فالتصميم المعماري الذي هو تعبير جمالي فحسب مجرد من جانبه الوظيفي سرعان ما يتحول الى زخرفه هابطه ويجعل المبنى يبدو صناعيا فارغا كديكور مسرحي ومن ناحيه اخرى نجد ان الكمال التقني الخالص والوظيفيه الخالصه ينتج عنهما مبان بارده لا شخصية لها، مباني متماثلة تبعث على الملل. يقول فان ديرو، وهو أحد المنادين بالوظيفية في المعمار، إذا كنا مخلصين فلا يجب أن تختلف الكنيسة عن المصنع. وهكذا مرة أخرى تعود جميع الانقسامات المبدئية للعالم لتنعكس في هذا التناقض، بين الأسلوب والوظيفة. الفن والنقد يمكن أن تفسر لنا هذه الحقائق التي أشرنا إليها إخفاق النقد الفني ومحدوديته. فالنقد محاولة لشرح عمل من أعمال الفن، ولكنه بداهة غير قادر على القيام بهذه المهمة بسبب منهجه العقلاني. إنه يريد أن يفكر في شيء ليس في جوهر ثمرة من ثمار الفكر، ملحوظة، يقول أندري مارشان، ليس الرسام مفكرة، فلا فائدة من الفكر في الرسم، إنما النور الذي يشيع من الروح هو الضروري، ويقول بشيء، يجتذب الرسم العواطف الإنسانية، فعلى الإنسان دائما أن يعود دائما إلى المصادر، فإنها هي الأنقى والأصدق، إن حضارتنا غارقة في الفكر، والمفكر أبعد ما يكون عن فهم رمزية الفن. العمل الفني بالنسبة للفنان رؤية جوانية استثارتها المعاناة والتجربة، وليست نتيجة تحليل أو تفكير منطقي، إنه ابن الأسى والألم، وهذا هو السبب في أن النقد يجلب الاضطراب أكثر مما يلقي الضوء على العمل الفني عندما يعرض لتفسيره، فالنقد يقتل العمل الفني، وقد شكّ أينشتاين في خطابه إلى توماس مان بعد أن حاول قراءة كتاب من تأليف فرانس كافكا فقال: لم أستطع قراءته، إن العقل البشري ليس معقدا إلى الحد الذي يستطيع أن يفهم كافكا. وهذا هو موقف النقاد الذين تمكنوا من التفوق على كافكا نفسه، فقد كتب ألفرد كاسن قائلا: لقد كان من الأيسر لقراءة كافكا أكثر من قراءة معظم نقاده ومفسريه إن كافكا قد ينظر إلى كتبهم كمثال على عزلته عن البشر وكان دوستوفسكي موضع إعجاب قرائه ولكن كان نقاده وشارحوه مصدر عذاب له فكتب في مذكراته سنة 1876 يقول لقد حظيت دائما بتأييد قرائي لا ناقدي يحتاج الفن إلى مشاهدين غير ناقدين. فالمشاهد الناقد سوف يتحول العمل الفني عنده إلى سلسلة من الوقائع والتعاليم الأخلاقية، وسيتجاهل مقصد الفنان ونواياه، ولذا يمكن القول بأن المشاهد العادي أو القارئ العادي يسر عليه إدراك الرسالة الحقيقية للعمل الفني أكثر من الناقد واسع المعرفة، فهؤلاء القراء والمشاهدون لأنهم لا يحاولون فهم العمل الفني، ينجحون في المشاركة في تجربته. والاختلاف بين الناقد والمشاهد في تذوقهما للمسرحية أو القصيدة يأتي من الاختلاف الشديد بين الموقفين. إن النقد والفن لا يجتمعان، كما لا يجتمع اللهوت والدين، وقد شبه فولكنر بالفعل النقاد بالقصص إن القضايا الأخلاقية يمكن التعبير عنها بكفاءة من خلال الدراما والمسرح أو خلال رواية ويجب أن يكون مفهوماً أن القرآن والإنجيل ليسا من كتب اللاهوت وتلك نقطة يلتقي فيها الفن والدين بل لعلها تثبت أنهما متساندان فالمسيحية يمكن أن توجد بصدق كتاريخ للمسيح عليه السلام لا كلاهود، فالمسيح والأناجيل من ناحية، وبولس والكنيسة من الناحية الأخرى. ولكي نلخص هذا كله حول النقاط المشتركة بين الدين والفن، نقول إن الفن في بحثه عما هو إنساني، أصبح باحثا عن الله. وإذا كان الواقع يشير إلى وجود فنانين ملحدين اسميا، فإن هذا لا يغير كل شيء، لأن الفن طريق للعمل. وليس طريقة للتفكير. توجد لوحات لا دينية وتماثيل لا دينية وكذلك قصائد من الشعر ولكن لا يوجد فن لا ديني. وظاهرة الفنان الملحد هي ظاهرة نادرة جدا ويمكن ارجاعها الى تناقض في الانسان نفسه وهو تناقض لا مفر منه كما ترجع الى الاستقلال النسبي للمنطق الواعي عن العفوية. وبالرغم من أصالة العفوية البالغة، إلا أن الموقف العام للإنسان يتشكل بنوع استجابته لمحصلة الضغوط التي تتنازعه بين الأرض والسماء، فإذا امتنع وجود حقيقة دينية، امتنع بالتالي وجود حقيقة فنية،